0: Herzlich willkommen zu Digital Personal Branding, über den Mut, sichtbar zu sein. Mein Name ist Marina Zeyertz und in diesem Podcast interviewe ich Führungskräfte und Experten dazu, wie sie ihre eigene Personal Brand aufgebaut haben und wie sie Personal Branding als Tool nutzen, um ihr Unternehmen voranzubringen. Lieber Stefan, herzlich willkommen im Podcast. Wir sprechen heute über das Thema Personal Branding und wie man als Führungskraft den Spagat meistern kann aus Corporate Brand und aus der eigenen Personal Brand. Und wie man äh, anfängt, ähm, ein ja, Corporate Influencer sozusagen zu werden im eigenen Unternehmen, wie man das Ganze anstellt, wofür das überhaupt sinnvoll ist. Ähm, ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir. Herzlich willkommen.
1: Ja, Marina, auch von meiner Seite herzlichen Dank für die Einladung.
0: Stefan, ich freue mich sehr auf das Gespräch, denn du hast eine interessante Vita. Auf der einen Seite hast du als Selbstständiger sehr viel mit dem Thema Personal zu tun. Du betreibst den Perso-Blogger-HR-Blog seit 2013, bist in der HR-Szene nicht mehr wegzudenken und auf der anderen Seite bist du verantwortlich für das Personalmarketing bei der DATEV. Also der perfekte Gesprächspartner, wenn es um das Thema Spagat geht. <lacht> ähm, stell dich doch bitte nochmal kurz in eigenen Worten vor, ähm, was äh, umfasst so dein tägliches Doing?
1: Ja, vielen Dank. Ich bin mittlerweile tatsächlich schon 20 Jahre bei dem Unternehmen, hatte mir das gar nicht so gedacht, dass das wirklich so lange Zeit werden könnte. Und es zeigt so ein bisschen auch, dass man anscheinend dort relativ viele unterschiedliche Jobs machen kann, Karriere machen kann und der Arbeitgeber durchaus spannend ist. Das habe ich am Anfang Einstieg im Consulting gemerkt, das heißt, ich habe Kunden beraten schon zu Marketingthemen. Habe also relativ stark im Kerngeschäft, sehr nahe gearbeitet, als Assistent der Vertriebsleitung dann die Politik des Hauses kennengelernt und dann im Bereich Teamleitung, Produktmanagement für 20 Softwareprodukte, witzigerweise auch im Bereich Personalwirtschaft, dann mhm. sage ich mal auch in die Produktwelt den tiefen Einstieg. Dann über Ausflüge Richtung Personalstrategie, Projekte, jetzt für das Thema Employer Branding und Personalmarketing zuständig. Und das Schöne ist, die Glaubwürdigkeit von jemandem, der tatsächlich a die Kunden kennt, der weiß, wie das Geschäft funktioniert, wie die Politik tickt, der aber auch natürlich nicht nur die positiven, glanzvollen Seiten kennt, sondern auch weiß, wo es vielleicht nicht so gut läuft. Wenn die Person authentisches ähm, Employer-Branding nach außen liefern kann, ist das mhm. schon ein ganz großer Vorteil aus meiner Sicht. Ne?
0: Mhm. Nimm uns doch mal ähm, zurück an die Anfänge äh, deiner Karriere und äh, ja auch deiner Personal Branding ähm, Reise. Wie sah das Ganze aus, bevor du ähm, Perso-Blogger gestartet hast und hast du schon immer gezielt ähm, gesagt, ich möchte an meiner Personal Brand arbeiten, ich möchte dass Menschen wahrnehmen, für welche Themen ich stehe und dass es auch sichtbar ist oder wie kann man sich das bei dir vorstellen?
1: Überhaupt gar nicht, ja. Also das Thema Personal Brand, das ist jetzt gerade in aller Munde. Aber wenn ich jetzt mal so zurückdenke, ich habe nie das Ziel für mich formuliert gehabt, hey, du wirst jetzt irgendwie ein Influencer, wie man heute sagt, ne? oder baust dir eine eigene Marke auf. Sondern ich war immer derjenige, der vor allem themenkritisch hinterfragt hat. Das war auch der Anlass damals. Ich weiß noch ganz genau, mit unserem damaligen Personalleiter ein Gespräch, über eine mögliche Neuausrichtung des dativ karriere -Blogs. Ich wollte schon damals eher weggehen von diesen klassischen hurra ne? Hier wieder eine Auszeichnung und hier Platz zwei und wir waren auch immer richtig gut und wir hätten eigentlich mhm. quasi jede Woche irgend so eine hurra bringen können. Äh, mhm. Aus Sicht derjenigen, die dann diese Inhalte konsumieren, also die Leser eines karriere ist das aus meiner Sicht sehr langweilig. Ja? Das ist ein, wir möchten etwas senden, egal ob es euch interessiert. Und das halte ich schon mal für sehr schwierig. Also war mein Ansatz zu sagen, lasst uns doch mal bewusst was mit etwas mehr Wert stiftendem ähm, versehen. Also mal zum Beispiel mal kritisch hinterfragen, ja was was taugen denn diese Arbeitgeberrankings, was lässt sich rauslesen und was lässt sich mhm. nicht rauslesen. Und äh, die sehr damals noch sehr kritische Haltung ähm, hieß dann, ja, lieber Herr Scheller, das können Sie gerne privat machen, aber das machen wir jetzt hier nicht bei uns auf dem Karriereblock. Der erste Gedanke, äh, warum soll ich das privat machen? Und dann kam aber gleich im Hinterkopf so ein zweiter hinterher, der hat sich so angeschlichen und gesagt, warum denn eigentlich nicht? Mhm. Ja, und dann fing das an. Das heißt, am Anfang war ein eigenes Sendebewusstsein, aber nicht in dem Sinne, ich möchte, dass ihr mich wahrnehmt, sondern, liebe Leserinnen und Leser, nehmt wahr, was da draußen am Markt passiert, hinterfragt es kritisch und ich gebe euch ein paar Hinweise, wie ihr zu dieser Kritik stehen könntet. Das war so der mhm. Anfang.
0: Das ist spannend. Und wie ging es dann weiter? Weil du hast dein Wissen geteilt über deinen eigenen Blog, über Perseblogger und ähm, mittlerweile ist der Blog also, ja, einer der meistgelesenen, wenn man an das Thema HR denkt, in Deutschland. Wie ist das überhaupt passiert? Kam das mhm. so über Nacht, dass die Leute einfach darauf aufmerksam wurden, weil es wirklich ein guter Mehrwert ist? Oder wie hast du es geschafft, dass das auch tatsächlich von Menschen gelesen wird?
1: Ich glaube, es waren zwei wesentliche Punkte, die dann den Erfolg gebracht haben. Das eine war meine Eigenschaft als Praktiker. Das heißt, ich konnte berichten aus dem Unternehmen heraus ohne jegliche mhm. verkaufs- oder dienstleistungs oder vertriebliche Absicht. Das heißt, mhm. viele Blogs werden von Dienstleistern, ich mag das jetzt völlig wertneutral äh, darstellen, ne? also werden von Dienstleistern mhm. geschrieben, die selbstverständlich auch in diesem Bereich, in dem sie Leistungen anbieten, als Knowledge Champions wahrgenommen werden wollen. Das ist ja so mhm. eigentlich der Klassiker, ne? Man möchte, hat ja auch was mit Corporate Brand, Personal Brand auch zu tun, das ist alles mhm. gut. Aber es gab halt noch nicht so viele, die das gemacht haben aus einer Arbeitnehmerhaltung raus und die man nicht hat buchen können, die kein Produkt irgendwo auf einer Seite haben stehen und sagt jetzt übrigens, ich biete die Leistung als Beratung an. Das heißt, mhm. diese Authentizität und Glaubhaftigkeit äh, war ein wesentlicher Punkt. Mhm. Das Zweite ist eine starke Vernetzung mit der bestehenden HR-Blogger-Szene. Ähm, mhm. Ich habe das vielleicht am Anfang auch noch gar nicht überrissen, aber da merkt man schon, da bin ich halt einfach rangegangen und wollte etwas schreiben und der Welt sagen, ohne jetzt lange mehr einen Plan zu machen oder eine, eine Branding-Reise, eine Journey zu definieren. Sondern ich habe einfach mhm. erstmal gemacht, habe dann quasi immer wieder Steinchen geworfen, habe geguckt, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, thematisch, die Aufrufzahlen und die, die Mentionings in, in Social Media, wo bist du quasi aufgetaucht. Mhm. Und ganz wichtig war wird tatsächlich die Vernetzung, also das Bezug nehmen auf andere Blogger, ähm, das Einbinden, aktive Verlinken, so ein bisschen diesen Netzwerkgedanken hochzuhalten, weil mhm. es ist ja nicht so, dass ich hier alleine die Weisheit mit Löffeln gegessen hätte, wir haben in der Szene unfassbar viele wahnsinnig spannende Content-Creator, wie man heute neudeutsch sagt, ja, egal ob als Blogger, als Podcaster, Video und was auch immer, ja. das zu vernetzen und eher so zu sagen, hey, ich bin ein Teil dieser Szene und witzigerweise, man würde erstmal glauben, naja, aber da hast du ja keine Personal Brand, ne? wenn du sozusagen da irgendwo so ein Teil eines Netzwerkes bist, aber ich glaube, dass du eher in diese Personal Brand Richtung kommst, wenn du mit dem Netzwerk interagierst, aber halt ein Alleinstellungsmerkmal hast.
0: Mhm, bin ich völlig bei dir, das wird auch auf Social Media total unterschätzt, gerade von Unternehmen noch, weil ähm, das reine Senden, das funktioniert halt auf LinkedIn beispielsweise nicht mehr. Ähm, was die Menschen da wollen, ist eben dieser Austausch, diese Interaktion und es ist auch ein Riesenmehrwert, wenn man in diesem Netzwerk aktiv wird und sich darauf Bezug nimmt, seine eigene Stellung da quasi gibt, weil wir leben nun mal in einer Zeit, wo es sehr viel Content gibt. Definitiv. Und jede Sekunde kommen Millionen von neuen Content-Pieces dazu. Und da den Überblick zu behalten, ist verdammt schwer. Und wenn man da eben aufzeigt, hey, ich habe mich damit beschäftigt, was andere ähm, führende Köpfe in HR machen, ich verstehe das und ich nehme darauf Bezug, ich bin da auch ein und ich frage nach Feedback, ähm, beziehungsweise nach der Meinung anderer, bin dafür offen, ähm, dann ist das ein riesen, riesen Mehrwert auch für die Community, die dann eben sieht, okay, das ist nicht nur die Meinung von jemand Alleinstehendem, sondern der hat sich tatsächlich mit dem Thema auseinandergesetzt. Mhm.
1: Und von der Ausrichtung her war meine, sage ich mal, Personal Brand eher immer derjenige, der Dinge wirklich kritisch hinterfragt hat. Ne? Also wenn alle genau. gesagt haben, das musst du machen, Mobile Recruiting ist der Hit, äh, One-Click-Bewerbung, ja, und alle haben irgendwie auch Lösungen hintendran und haben dieses Thema befeuert als Trend oder sagen wir mal vielleicht als Hype, dann kam immer mhm. der Person Blogger um die Ecke. Und hat gesagt, ach ja, ist es tatsächlich so. Ich gebe mal ein paar Einblicke, wie wir im Unternehmen dazu stehen ne? und warum es vielleicht ja. gut funktioniert oder auch nicht. Also das war der, der Kern des Ganzen, immer der kritische Ansatz.
0: Ich erinnere mich da auch an einen sehr guten Artikel von dir, zum Thema LinkedIn versus Xing. Mhm. Das wird ja auch immer wieder gerne ähm, diskutiert und dann gibt es Menschen, die feierlich auf LinkedIn verkünden, dass sie zum Beispiel äh, ihr Xing-Account verkündigt ja. haben. Ja, und ähm, da dachte ich mir auch schon, uff, okay, äh, harte Kost, äh, wie begründen die Leute denn das? Und das hast du eben mal als ähm, Ansatz genommen und wirklich einen kritischen Blick auf beide Plattformen genommen. Also mhm. klarer Leser, äh, Lesetipp an der Stelle, sehr, sehr gut aufbereitet. Ja, das... Ähm, Mhm. Stefan, an der Stelle ähm, auch nochmal, du sagst, äh, dass du eben Sachen oft sehr kritisch hinterfragst, ähm, ich höre auch immer wieder von Menschen, die gerade vielleicht anfangen wollen mit Personal Branding, ähm, die anfangen wollen, Content zu teilen in LinkedIn, dass sie sagen, wo soll ich denn meine Ideen hernehmen, ich habe keine Ahnung, zu allem wurde doch schon irgendwo mal irgendwas geschrieben, mhm. Wie gehst du damit um? Wie erfindest du Ideen? Wie verpackst du sie und ähm, hindert dich manchmal auch diese, ähm, ja vielleicht dieser Gedanke mit, ja okay, gut, äh, zehn andere haben schon dazu geschrieben oder wie gehst du damit um?
1: Also da würde ich mich irritieren, manchmal solche Fragen immer, weil ähm, tatsächlich ist es so, wenn ich nichts zu sagen habe, ne, also keine Botschaft und schon nachdenken muss, was soll ich denn blocken oder ähnliches. Für mich war die Antwort immer klar, dann lasse ich es, dann, dann mache ich nichts. Ja? Und es war früher mhm. tatsächlich auch so, es gab Zeiten, da sind mir in der Woche dreimal äh, irgendwelche spannenden Themen über den Weg gelaufen und die haben mich so begeistert, dass ich mich abends hingesetzt habe, ich mache das ja alles quasi neben meinem Job, äh, mhm. und habe gesagt, jetzt schreibe ich was ne? und dann veröffentliche ich das dann am nächsten Tag. Und dann gab es Phasen, da war ich irgendwie entweder unmotiviert oder eingespannt oder ich hatte einfach Urlaub und dann habe ich mal mhm. drei oder vier Wochen eben nichts gemacht. Und ich glaube, das ist auch ganz wesentlich, also entweder man schafft es, Qualität dauerhaft hochzuliefern, aber mhm. sich selbst von einem Zwang zu unterwerfen nach dem Motto, oh, du brauchst jetzt Sichtbarkeit und glaubst dieses, ich versäume etwas, ne, dieses Fear of Missing Out, wenn ich jetzt mal nicht jede Woche einen Newsletter rausschicke oder so, wenn man sich davon treiben lässt, ist man schon äh, fast in der Falle drin und mhm. es kann sich aus meiner Sicht am langen Ende immer nur auf die Qualität schlagen. Ja, das wird nicht mehr gut.
0: Ja, also wirklich die Qualität im Blick und äh, eben nicht die Quantität, finde ich auch. Absolut. Eine sehr mhm. ähm, ich hatte ähm, auch, beziehungsweise habe noch Nico Rose äh, demnächst im Podcast und ähm, er war ja lange Zeit angestellt bei Bertelsmann mhm. und hatte zu der Zeit aber auch schon seine eigene Personal Brand. Und da hatten wir auch drüber gesprochen, wie äh, ja nicht immer einfach es ist, wenn ähm, man eben seine eigene Meinung hat, seine eigenen Themen und der Arbeitgeber dann sagt, oh, uff, ja, dann müssen wir mal gucken, weil ich meine, ja, das ist zwar jetzt dein eigener Blog, deine eigenen Ansichten, aber nach wie vor hast du natürlich den Titel äh, des Unternehmens unter deinem Namen stehen. Mhm. Wie ähm, bist du damit umgegangen? Wie gehst du damit um? Weil alles, was du auf Perso-Blogger schreibst oder vielleicht auf einer Bühne auch erzählst, ist vielleicht nicht unbedingt immer äh, d'accord mit ähm, ja, der Corporate-Stimme Date.
1: Ja, so ist es. Ähm, da ist es in erster Linie extrem wichtig, diese Rollen sauber zu trennen, im Sinne mhm. von erstens äh, all den rechtlichen Themen, also ich muss, es muss klar sein, beispielsweise du hast die Bühne angesprochen, wenn ich da als Speaker gebucht bin, ne, in welcher Rolle bin ich jetzt? Bin ich jetzt in der Dativ-Rolle da? Bin ich als Persoblogger da? Warum ist das rechtlich relevant? Naja, es geht zum Beispiel um das Thema, muss ich Urlaub nehmen? Ja, da ist meine Privatzeit, mein Privatvergnügen. Ähm, muss ich mich mit versicherungstechnisch selber absichern, weil es privat ist? Oder ist es eine Dienstreise, die ich vielleicht dann auch ansetzen kann? Muss ich mich abstimmen mit einem Chef? Hinsichtlich der Verwendung meiner Arbeitszeit, also immer spricht, bringt es dem Unternehmen einen wirtschaftlichen Nutzen oder einen sonstigen Nutzen, wenn ich das tue. Und viele solche Fragen. Und wenn es ums Thema Geld geht, ist auch das Thema, ist auch Compliance ganz, ganz wichtig. Ja? Also immer sagen, was machst du gerade, auf wessen Zeit, wessen Rechnung. Das ist mal das Grundlegende. Das muss auf jeden Fall immer sauber sein. Jetzt war es tatsächlich mhm. so, ähm, am Anfang glaube ich tatsächlich, ähm, hat das Unternehmen es zwar wahrgenommen, aber äh, ja, wir waren viele Jahre nicht so Social Media affin. Ne, was jemand da irgendwo gemacht hat, das wurde vielleicht von so einer, ich nenne es jetzt bewusst mal, avantgardistischen ähm, Speerspitze der Kommunikatoren wahrgenommen. Alle anderen haben gesagt, naja, der Scheller, ne, der postet immer irgendwas und vielleicht auch eher so negativ von vielen die das nicht mhm. verstanden haben, warum ich das mache äh, und dann auch äh, so, so Ego-Kisten unterstellt haben. Mhm. Das Ganze hat sich dann nach und nach immer mehr gewandelt. Ähm, ich habe schon vor vielen Jahren auch dem Unternehmen aktiv angeboten und das ist auch meine Rolle bei Dativ, ich bin sogenannter Fachberater. Ähm, das heißt, ich habe eine thematische Führungsrolle, jetzt keine Mitarbeiter ähm, mhm. und aber auch einen Auftrag zu diesen Themen intern zu beraten. Und für mich war auch klar, hey, diese Themen, die gehen ja eins zu eins zusammen und alles das, was ich an Erfahrung bei Dativ mache, zahlt natürlich mhm. auf die Authentizität meiner Beiträge ein. Ne? Da kann ich wirklich aus der Praxis berichten und nicht nur behaupten, dass ich es tue. Aber mhm. auch umgekehrt, wenn ich am Markt Themen wahrnehme, dann ist das natürlich eine super Inspiration zu sagen, hey, wie machen wir das denn bei uns? Da haben wir ordentlich Baustelle an der einen oder anderen Stelle und kann dann natürlich ganz anders intern Dinge erreichen, weil ich mich tatsächlich auf dem Markt halt auch besser auskenne als manch anderer. Insofern ist so eine von einer, ich sag mal bewusst, auch es klingt jetzt etwas hart, von einer Ignoranz über eine Akzeptanz jetzt mittlerweile tatsächlich eher fast so wie eine ja, Symbiose geworden oder auch ja eine aktive Nutzung meiner Möglichkeiten, die ich habe. Ne?
0: Das ist interessant, weil sehr viele Unternehmen, die stehen, glaube ich, an dem Punkt, wo Date vor einigen Jahren stand. Also dieses Belächeln von einigen wenigen, die da tatsächlich im Unternehmen auch sich trauen, eben Content zu teilen, sichtbar zu werden, ihre Meinung ähm, ja, in die Welt zu tragen und dann später irgendwann erkennen, Am ah, Moment, das ist ja wertvoll für uns, mhm. was da macht und es ist wertvoll, was da auch noch andere, sage ich mal, Corporate Influencer in dem ähm, Bereich machen und jetzt mittlerweile hat DATIF ja ein eigenes äh, Corporate Influencer ähm, Programm und ähm, da sind auch Leute aktiv, man nimmt das wahr in Social Media, ähm, also da eine interessante, ähm, ja, quasi Reise durchgemacht. Was würdest du sagen, war vielleicht so der entscheidende Punkt, der dann irgendwann zum Umdenken bei vielen Menschen im Unternehmen beigetragen hat?
1: Ob es einen entscheidenden Punkt gab, weiß ich nicht. Wir haben uns tatsächlich bei Dativ seit vielen Jahren auf eine aktive Reise oder auch eine Transformation begeben und anders als vielleicht bei vielen anderen Unternehmen, die gesagt haben, okay, wir führen jetzt das Du ein, machen die Krawatten weg, machen intern Blogs auf und irgendwie läuft es schon, haben mhm. wir tatsächlich... Alles hinterfragt. Und das hat natürlich mit dem, was ich vorhin gesagt habe, genau mein Mindset zusammengepasst. Ne? Warum haben wir viele Jahre das so und so gelöst? Warum ist es für die Zukunft vielleicht äh, schlauer, es anders zu lösen? Oder auch äh, kritisch zu sagen, ist Agilität denn jetzt äh, der Heilsbringer für alles? Ja? In mhm. so einem Klima auf eine Reise zu gehen, bei der wir es auch erkennen, dass die Stimme und die Meinung des Einzelnen im Sinne einer ja, das klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, ne? aber äh, unternehmerisch so eine Demokratisierung, die extern ja schon überall stattfindet, ja, es kann jeder Blogs aufmachen, Meinung posten, äh, manchmal ist fast auch in Facebook mittlerweile zu viel Meinung, ja, und zu wenig Fakt, aber, äh, also, man muss ja auch mal schauen, kommt das in den Unternehmen an, sind die denn eine komplett gekapselte Welt, oder müssen mhm. wir nicht anknüpfungsfähig sein an das Draußen? Und hallo, dieses Draußen ist nämlich der Markt. Ja? Also wenn der Markt sich in eine Richtung verändert, dann macht es doch durchaus Sinn, das Unternehmen so aufzustellen, dass wir a, kommunikationsfähig sind in diesem Markt und noch viel wichtiger, wirtschaftlich sinnvoll überlebensfähig. Ja?
0: Mhm. Sehr spannend. Wie sieht denn jetzt aktuell dein ähm, Spagat, sage ich mal, aus? aus? Auf der einen Seite eben die Corporate Brand und äh, natürlich auch im Namen von Dativ auftreten und auf der anderen Seite deine ähm, eigene Personal Brand oder wie sind da vielleicht auch deine Pläne äh, für die nächsten Jahre?
1: Ja, ich sehe den Spagat, wie gesagt, gar nicht so sehr. Ich habe immer damit gelebt, dass es den Persoblogger gibt und der, der witzigerweise, dadurch, dass ich meinen, meinen Blog persoblogger.de genannt habe, konnte mhm. sich eine Personal Brand automatisch bilden. Also ich war sehr, sehr schnell der Persoblogger. Und das war im Prinzip fast ein witziger Zufall, wenn ich das jetzt irgendwie, sage ich mal, Personalmarketing-Blog für irgendwas genannt hätte dann wäre dieses Personal Branding so nicht entstanden. Das heißt, ich hatte Glück, sodass Perso-Blogger auf eindeutige Art und Weise eine Rolle kennzeichnet und auch eine Aktivität, die ich habe.
0: Auf okay. der anderen
1: Seite sehe ich mich persönlich jetzt nicht wirklich als Corporate Influencer. Wir haben auch in unserem Projekt relativ früh am Anfang gesagt, irgendwie dieser Begriff, ja, das klingt so nach dem Motto, das ist die Propagandatruppe. Ne? Wir kriegen hier Munition und dann gehen wir alle raus und verbreiten etwas. Und mhm. so, so ist auch nicht die Denke, sondern wir haben bei uns äh, in der Dativ schon ganz lange Zeit unfassbar hohe Mitarbeiterzufriedenheiten gehabt. ja. Also ein Net Promoter Score, das ist schon einige Jahre auch her, aber das, da erinnere ich mich gerne dran, von 82. Ja, das heißt, cool. äh, äh, unfassbar, auch wenn wir unseren Dativ Fanshop, da gibt es Kataloge beispielsweise, ja, ähm, wo du im Dativ Bademantel mit einem mit Handtuch, dann Kinderklamotten, also eigentlich alles durchgebrandet. Und das oh wow. kaufen sich die Kolleginnen und Kollegen, ja, ähm, wie, teilweise wie beim Schlussverkauf. Also, wenn, wenn der Fanshop, der auch als Online-Shop existiert bei uns, wenn der auf Reise geht in die Standorte, da ist richtig, richtig was los, ja. Und dann werden Dative weine probiert und der Korkenzieher, der gebrandet ist, lauter Premium-Waren, aber eben gebrandet. So, und das heißt, dieses Bewusstsein, wir sind Dative und das ist auch unser Hashtag an der Stelle. Das ist okay. nicht durch so ein Corporate-Influencer-Projekt entstanden, sondern okay. eigentlich hat es nur das aufgenommen und systematisiert, was eh da war. Und deswegen okay. haben wir uns auch als Dativ-Botschafter bezeichnet, weil Markenbotschafter, das ist eher das, wofür wir stehen. So, jetzt nochmal okay. zur Frage Spagat. Für mich gehen die Dinge unheimlich gut zusammen. Ich kann okay. natürlich auf der einen Seite auf meinem Blog, der jetzt sich gerade zum HR-Portal wandelt, über Dativ schreiben, weil das ist ja mein Praxisbezug, dann ist aber auch klar, der Persoblogger gibt hier ein Beispiel aus einem Unternehmen und es ist sein eigenes und deswegen ist es authentisch. Rolle eigentlich mhm. klar. Bin ich jetzt irgendwo eingeladen und mache beispielsweise für unsere Kunden, also die ähm, Kanzleien, Steuerberater, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, die hier Mitglieder der Dativ sind, etwas und ich bin ja in der Dativ-Rolle unterwegs, dann ist es ganz klar, dass der Stefan Scheller aus dem Personalmarketing der Dativ da kommt der übrigens auch ein tolles äh, Werk im Internet stehen hat, auf das Sie sich auch informieren können. Das heißt, mhm. dieser Spagat ist für mich gefühlt nicht da und ich habe auch null Problem, ähm, unser eigenes Unternehmen auch kritisch von außen zu betrachten und tue das auch, Stichwort mhm. Stellungnahme auf Kununu.
0: Mhm. Ah, Das ist... Ähm Tatsächlich etwas, was, glaube ich, in vielen Köpfen noch nicht angekommen ist. Ich glaube, viele Menschen denken, okay, ähm, weil da eben mein Titel und das Unternehmen drunter steht, muss ich das Unternehmen überall feiern, wie es nur geht. Ja. Ähm, dadurch verlieren aber viele Menschen auch an Glaubwürdigkeit. Darüber haben wir auch schon heute gesprochen und ähm, werden eben nicht wirklich, äh, sage ich mal, wahrgenommen als Mensch, der jetzt tatsächlich einen Mehrwert erbringen kann oder das Ganze zumindest irgendwie auch gewissermaßen objektiv betrachten kann. Dadurch, dass du eben sagst, hey, es ist auch in Ordnung, also sich auch mal kritisch mit dem eigenen Unternehmen auseinanderzusetzen, ähm, ja, dadurch zahlst du automatisch eben auch nochmal auf deine Personal Brand, auf deine Glaubwürdigkeit ein.
1: Es ist jetzt nicht nur in Ordnung, sondern ich glaube, wir müssen das unbedingt tun. Weil wenn wir tatsächlich Veränderungen im Unternehmen wollen, dann sollten wir im Personalbereich, insbesondere wenn wir was mit Personalmarketing oder Employer Branding zu tun haben, sowieso, ich sag bewusst, endlich in und drei Ausrufezeichen auf das Wort, das wir schon immer verwenden, aber in den seltensten Fällen tatsächlich so durchziehen, nämlich auf das Thema Authentizität, dass wir uns darauf fokussieren, und mal ganz mhm. ehrlich, ich kenne kein Unternehmen und keinen Mitarbeiter, der sagen würde, hey, bei uns ist alles perfekt, wir haben den perfekten Prozess im Recruiting, es ist alles optimal organisiert und das Onboarding klappt und wir sind überdurchschnittlich bezahlen und familiär und Karrieresystem ausgefeilt. Okay. Ganz ehrlich, das gibt es ja nicht, ja. Und ich finde, ja. wir sollten auch ähm, Jobsuchende nicht irgendwie jetzt hier mit so einer, ich sag bewusst klassischen Alt hergebrachten Employer Branding denke im Sinne von, wir müssen das Unternehmen gut darstellen, ja, das sollten wir einfach komplett abschalten und dann ist das kritische Hinterfragen aus meiner Sicht absolut notwendig und auch mal zu sagen, ja, es gibt Baustellen und zwar erstens, zweitens, drittens und wir sind aber dabei zu arbeiten, hey und du lieber Jobsuchender, wenn das für dich was ist, wenn du damit leben kannst oder sogar Lust hast, hier mit uns unsere Zukunft in diesem Bereich zu gestalten, dann bewirb mhm. dich doch das ist doch eine, eine, eine viel bessere Botschaft, als zu sagen, hey, guck mal hier, Platz zwei, sind wir nicht toll?
0: Mhm. Finde ich auch eine sehr starke Message. Perfekte Unternehmen gibt es nicht und wir sollten endlich aufhören, sie zu tun, als gäbe es sie. Sehr gut. Ähm, jetzt nochmal als äh, unsere abschließende Frage. Es gibt Führungskräfte, die sagen, ich möchte jetzt auch mal aktiv werden als eins der Gesichter des Unternehmens. Ich möchte stärker ähm, ja, auch meine Meinung, gerade auch in Social Media beispielsweise, kundtun. Ich möchte dort ähm, auch äh, gesehen werden und eben zu einer Debatte, die mich bewegt, beitragen. Wie können es Führungskräfte denn schaffen, tatsächlich ähm, ihre Personal Brand im Zusammenspiel mit der Unternehmensmarke aufzubauen? Vielleicht gerade in einem Unternehmen, das eben noch keine ausgeklügelten Corporate Influencer-Programme hat.
1: Mhm. Wahrscheinlich, wenn sie sich gar nicht zu sehr auf ihre Personal Brand konzentrieren, weil sie dann zu sehr in ihre eigenen Kapsel setzen und das Ich in den Vordergrund stellen. Mhm. Aus meiner Sicht ist der oder diejenige heute sind erfolgreich, die thematisch einen Nutzen, einen Mehrwert bringen. Also ich muss im Prinzip immer umgekehrt fragen, was bringt es denn, einem Persoblogger auf seiner Plattform den Newsletter zu abonnieren und Informationen zu kriegen? Die Frage muss ich beantworten. Ne? Wenn ich einen Nutzen bringen kann, dann bringe ich den Nutzen. Und dann kannst du irgendwann vielleicht auch darüber reden und sagen, hey, da hat sich sowas entwickelt wie eine Personal Brand. Aber mhm. auf eine Personal Brand hinzuarbeiten, das halte ich wahrscheinlich für gefährlich, weil man immer sehr leicht in diese Ego-Falle läuft ne? und sagt, was könnte ich denn noch tun? Ich muss noch gesehen werden. Ach, lass mich doch noch hier nochmal was posten. Das habe ich zwar schon, aber ich muss mhm. ja gesehen werden. Ne? Also du wirst mhm. da in Versuchung geführt, mein Haupttipp wäre, sagt nur dann was, wenn ihr wirklich was zu sagen habt. Sagt es, mhm. weil ihr damit einen Mehrwert für eine Zielgruppe stiftet. Bringt euch nur dann ein, wenn es irgendwo das Thema voranbringt, aber nicht nur, um das Gleiche nochmal zu sagen, um halt aber auch gesehen zu werden. Das sind für mhm. mich eigentlich so die wesentlichen Tipps.
0: Ja, finde ich auch sehr gut, weil das genau das Problem aufgreift, dass ähm, ja oft im passenden Branding verwechselt wird. Es besteht ja im Endeffekt aus zwei Sachen. Nummer eins, erstmal verstehen, was ist denn überhaupt mein Mehrwert? Für wen? Was ist mein Ziel dahinter? Richtig. Und das Zweite ist erst die Sichtbarkeit. Und man kann nicht mit der Sichtbarkeit anfangen, bevor man das Erste, eben diesen Mehrwert, nicht geklärt hat. So ist es. Also finde ich auch sehr schön, dass es bei dir nochmal ganz klar herauskommt. Ähm, vielleicht noch so ein ganz konkreter Tipp. Ähm, wie würdest du jetzt äh, anfangen? Also was wäre so der allererste Schritt, den du machen würdest, äh, um eben auch nochmal diesen Mehrwert tatsächlich äh, für Menschen zu erbringen? Ist es äh, anfangen, in LinkedIn zu posten oder erstmal ein äh, sauberes LinkedIn-Profil haben oder einen eigenen Blog direkt starten oder vielleicht für den Corporate-Blog schreiben? Äh, was siehst du da so also als die wertvollste Maßnahme an?
1: Mhm. Also das Allerwichtigste wäre erstmal zu gucken, wo ist denn meine Zielgruppe unterwegs. Weil wenn die nicht auf LinkedIn ist, dann hilft mir das beste LinkedIn-Profil nichts. Ja? Da kann ich da nichts bereichern. Das ist mhm. wie im Marketing klassischerweise. Mit wem möchte ich kommunizieren und wo ist diese Zielgruppe zu finden? Ist sie auf LinkedIn, dann kann ich natürlich äh, die Diskussion Xing oder LinkedIn wieder führen. Ne? Und wenn ich in Richtung Personal Brand gehen will, Seien wir ehrlich, vermutlich geht kein Weg vorbei, dass ich auf beiden Plattformen bin. Und wenn ich das mhm. aber tue, dann muss ich es professionell machen. Das heißt, es fängt an von einem, mit dem Bild. Das bedeutet, ich muss auch Informationen über mich preisgeben. Das heißt, ich brauche mhm. Ecken und Kanten. Ich brauche, und wenn man es jetzt mal rein technisch sieht, für die Sichtbarkeit natürlich auch Material, mit dem der Algorithmus bei Xing oder LinkedIn mich matchen kann. Also sprich, mir mhm. Menschen vorschlagen, kann, die für mich relevant sind und umgekehrt mich in den Sichtkreis anderer Menschen zu bringen, das funktioniert ja nur, wenn ich Daten liefere. Ja? Ansonsten bin ich ein, ja, ein, ein weißes Blatt Papier erstmal, ne? finde auch mhm. keinen Anschluss.
0: Mhm. Sehr gute Tipps. Danke, Stefan. Äh, Dann sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts und ähm, ich denke, hier war sehr viel Mehrwert drin an der Stelle. Das hoffe für ich. Führungskräfte, die sich mit dem Thema näher beschäftigen wollen, sowohl mit Employer Branding als auch mit Personal Branding. Vielen, vielen Dank, Stefan. Ja,
1: ich danke auch. Und wer sich gerne mit mir vernetzen möchte, ich bin auf den meisten sozialen Medien auch vertreten. Dankeschön.
0: Das ist ein sehr wichtiger Punkt an der Stelle. Ich werde die Folge natürlich auch in LinkedIn teilen und freue mich da über jeden, der mitdiskutiert. Danke, Stefan. Danke dir, Marina.
1: Ciao. Das
0: war eine weitere Folge Digital Personal Branding über den Mut, sichtbar zu sein. Vernetze dich gerne mit meinen Interviewpartnern und mir auf LinkedIn und diskutiere mit. Ich freue mich, wenn du auf nächstes Mal wieder reinhörst.